0: Podcast, a sua nova fonte de informação sobre o Todd. Olá pessoal, infelizmente esse é o último episódio do podcast e falaremos sobre a importância de disseminar informações sobre o transtorno e sobre o TODCAST, o nosso cenário atual de pandemia juntamente com a nossa ilustríssima convidada e colaboradora, a psicóloga e nossa ex-professora e, quem sabe, futura no período próximo, Tatiana Dourado. E é isso. Obrigado a você que nos ouviu. E sem mais delongas, aproveite o conteúdo. Então vamos começar o podcast de hoje conversando sobre a importância de falar sobre o transtorno opositor desafiador, né? De difundir conhecimento, de divulgar conhecimento sobre o TOD, porque assim, essa falta de formação, esse desconhecimento sobre esse transtorno leva a pessoa que tem o diagnóstico de transtorno opositor desafiador a ser rotulada como mal educada, sem limites, desobedientes, e essas rotulações elas são feitas é, em sua maioria por parte daqueles que convivem com ele, que estão ali no seu contexto social, e isso pode aí, atrasar um diagnóstico, um trabalho efetivo, então vai perder tempo aí é, podendo ter um diagnóstico, um trabalho efetivo. E quando se conhece, quando se divulga conhecimento sobre o TOD, pode aí, ajudar a quebrar esses preconceitos, a quebrar esses rótulos com relação a uma pessoa com TOD, né? com transtorno opositor desafiador. E a explanação de informações, além de quebrar esses preconceitos, de quebrar esses rótulos, ele também pode ajudar aí, pode ajudar a fazer um diagnóstico precoce e tomar providências para melhorar as condições de vida desse sujeito, né? De melhorar a qualidade de vida dele. Então, além de quebrar preconceitos, pode ajudar em diagnóstico precoce e aí a, a fazer intervenções precoce também para melhorar a qualidade de vida desse sujeito. Mas agora vamos aí conversar com a Tatiana, a psicóloga Tatiana Dourada. Ela vai estar tá falando com a gente a respeito disso, de forma mais aprofundada, é, com mais informações. Ela vai estar tá falando mais sobre isso e deixando isso mais claro ainda. Então, vamos estar tá falando agora com ela da importância de falar sobre o transtorno é, opositor desafiador. Então, Tatiana, qual é a importância de se falar a respeito do transtorno opositor-desafiador?
1: Bom, inicialmente eu quero começar é, informando que todo processo de comunicação, se apresentado de uma forma assertiva, vai trazer benefícios para todos que compõem o núcleo social, tá? Então, é de suma importância apresentar para a sociedade é, esse transtorno, tendo em vista que cerca de 1% a 11% da população mundial é atingida é, pelo transtorno positivo desafiador. E se nós temos população, população que são atingidas por esse transtorno, nós precisamos saber lidar com as situações que possam ocorrer, é, nos nossos ciclos sociais. Tá? Então, é de suma importância falar sobre esse, sobre esse adoecimento. É, existem algumas dificuldades ao se falar, como existem também dificuldades ao se falar sobre o adoecimento mental, sobre os transtornos mentais. É, existem ainda muitos preconceitos, muitos estereótipos, quando se fala de um adoecimento psíquico mas é necessário, é importante levar para a população é, para que essa população ela tenha medidas de informações que venham é, levar em consideração a um diagnóstico precoce, a uma medida de tratamento mais efetiva, a uma conduta de comportamento social que venha minimizar prejuízos, não só para esse sujeito, mas para toda a sociedade. tá? Então, nós precisamos falar, sim, falar como uma medida de informação, tá? para que a gente comece a ser mediadores da quebra desse preconceito, da quebra dessas rotulações, porque o transtorno opositor, ele é um transtorno no qual é, traz um, um estigma é, e um estigma de compreensão social muito ainda é, marginalizado. Tá? A visão que se tem é muito preconceituosa acerca dessas crianças. São crianças que recebem rótulos de crianças birrentas, crianças mal criadas, crianças agressivas, crianças que não têm respeito. Né? Então, isso gera prejuízos inumeráveis não só para a criança em si, mas para crianças, para os colegas, para os núcleos sociais dessa criança, tá? Então nós precisamos difundir sim informações acerca dos transtornos oposit opositivo desafiador, para que nós possamos diminuir é, esses preconceitos, essas rotulações que são dadas para essas crianças que tem esse transtorno. Né? E é importante também informar é, que a criança ela desenvolve a sua arquitetura cerebral é, nos primeiros anos de vida e vai se desenvolvendo, criando uma alicerce é, em outras fases de desenvolvimento é, e aquisições para todos. Para os outros anos, para os anos posteriores de vida. E se essas informações acerca desse transtorno não estão claras, não estão precisas, se essa família que tem uma criança com um transtorno e por ausência de informações é, não conseguiu um diagnóstico, não conseguiu efetivar um tratamento, não consegue minimizar os prejuízos, é. É claro, é notório que essa arquitetura cerebral ela vai ser prejudicada. Nós vamos estar formando adultos com sérios prejuízos por, por uma questão de informação. Nós não passamos a informa as informações é, pertinentes é, no período é, inicial, no, ou, no, na fase em que essa sociedade precisava saber. É. Então, a todo tempo precisa ser dito, precisa ser falado, precisa ser discutido sobre os transtornos mentais, não só sobre o transtorno positivo desafiador, mas estamos falando especificamente desse, tá? porque esse é um transtorno que ainda traz... Muitos preconceitos e rotulações e que a grande parte da família elas não tem conhecimento e terminam absorvendo essas rotulações de que realmente os seus filhos eles são birrentos, eles são agressivos, eles são explosivos, eles não são obedientes. E isso também vai gerando um sentimento na família, uma sensação na família de... De, de incompetência. tá? Nós não estamos sabendo criar os nossos filhos, nós não estamos sabendo é, desenvolver um manejo comportamental assertivo diante dos nossos filhos, a nossa educação, para com os nossos filhos, está sendo fracassada. Então, começa a desenvolver e a gerar um sentimento nesse núcleo familiar de incompetência, de fragilidade, de ineficácia. Ou seja, o prejuízo ele vai se alargando, ele vai ganhando espaço. Tá? E aí, quando a família começa a perceber que isso não é uma condução de... de Educação propriamente dita, de criação, isso é em decorrência a um problema neurológico, fisiológico que a criança desenvolve, ela começa a ter um outro padrão de comportamento. Ela começa a desenvolver o processo terapêutico adequado para solucionar os problemas que o seu filho apresenta e que diz, há uma disfunção no núcleo familiar em decorrência do comportamento do filho. tá? Então, nós precisamos, sim, difundir as informações, nós precisamos apresentar para a sociedade que o transtorno ele existe, que crianças de, de 6 até 11 anos são acometidas quais são os seus, as suas principais características que tem tratamento sim que podemos reduzir os prejuízos que adultos podem é que crianças podem se tornar adultos sem prejuízos sem essa arquitetura cerebral prejudicada que ele pode se desenvolver ao longo dos ao, ao longo dos anos é, com um comportamento bem assertivo, produtivo, eficiente, tudo isso com informações. Por isso que é importante se falar sobre o transtorno, é importante discutir, é importante apresentar não só o o diagnóstico em si, mas as possibilidades de tratamento, eh, a, a mobilização e organização escolar diante desse transtorno, a mobilização e organização social diante desse transtorno, assim todos nós temos ganhos e os prejuízos, eles diminuem, porque nós estamos falando de uma forma eficiente, então... Eh, Falar sobre os transtornos mentais e especificamente o transtorno positivo desafiador é de suma importância e sempre que possível vamos apresentar de uma forma eficiente é, essa informação, porque a informação ela vai agregar na sociedade é, um comportamento de inclusão não mais o comportamento de excluir essas crianças é, de alguns núcleos sociais. E aí a sociedade ela começa, pela, pelo dado informativo, a mudar também o seu comportamento. E aí nós temos uma sociedade que vai ganhar em todas as esferas. Por isso que é importante falar sobre o transtorno opositivo desafiador.
0: Então, já falamos aí a respeito da importância de difundir conhecimento acerca do transtorno opositor desafiador e agora vamos falar um pouco sobre a situação atual em que estamos vivendo, né, em meio à quarentena, nesse isolamento social por conta do coronavírus, associado às pessoas que têm esse diagnóstico de transtorno opositor desafiador. Então, vamos estar falando da situação atual relacionada a pessoas que têm esse diagnóstico é, desse transtorno. E são duas perguntas que vai ser direcionada né, para a psicóloga Tatiana. E a primeira que a gente quer saber é... A gente quer saber como pode seguir o tratamento durante a pandemia. E o outro é de que formas os pais podem lidar com a criança durante isolamento social, Tatiana?
1: É, nós estamos em uma pandemia é, com essa fragmentação na nossa saúde pública. Estamos em processo de isolamento social. É, e como seguir é, o tratamento do transtorno opositivo desafiador durante esse momento de pandemia, esse momento de isolamento? É, como todos os outros processos terapêuticos, é, eles precisam é, seguir um percurso de, de continuidade. É, e esse percurso de continuidade, ele precisa é, receber, permanecer recebendo as orientações e monitoramentos dos seus, da, sua equipe, é, da sua equipe médica, é, seja o, o pediatra, seja o neurologista, o psiquiatra, é, a equipe que compõe, essa equipe de saúde, o psicólogo... É, enfim todos os profissionais que estão atendendo essa criança que que tem tá, o, o transtorno o, o transtorno opositivo desafiador precisam seguir os seus protocolos de orientações e de de atendimento né e hoje nós estamos num nós estamos mediado pela tecnologia então é, as ações de realizações elas vão acontecer via telefone é, ou vocês podem fazer uma uma videochamada uma teleconsulta é o que o que todos os profissionais estão se adequando para que os seus pacientes permaneçam recebendo as, as a assistência e orientações tá o importante é salientar que todo o protocolo de atendimento precisa ser seguido, a família precisa dar continuidade ao tratamento para que essa criança ela não tenha nenhuma, nenhum comportamento, não venha ter, não venha apresentar nenhuma regressão, não venha regredir, não venha diminuir a eficácia dos seus comportamentos que já conseguiram avanço tá? então precisa sim de um monitoramento esse monitoramento ele pode acontecer via telefone é, os registros, eles podem continuar acontecendo pelo núcleo familiar, a família pode permanecer realizando ah, os registros de comportamento que essa criança apresenta, tá? Então, de acordo com o protocolo de atendimento que foi estabelecido pelo psicólogo, pelo psiquiatra, eles precisam permanecer sendo executados e desenvolvidos em casa, é, com toda a tranquilidade, com toda a paciência. É claro que o manejo da família, nesse momento, vai ser muito mais... É, muito mais como é que eu poderia dizer? O, o manejo da família, nesse momento precisa ser muito mais articuloso. Né? Nós estamos no isolamento social, sem poder sair de casa, e essa criança, ela, em alguns momentos, vai apresentar é, um comportamento menos, mais, mais irredutível, né? um pouquinho mais agressivo, porque ela deseja outras possibilidades que, naquele momento, eu não posso nem negociar. Tá? E aí é onde vai entrar uma boa comunicação entre os profissionais e a família. De que forma nós podemos conduzir isso é, para que a gente também não tenha tantos prejuízos. Minimizar os prejuízos nesse momento seria a forma mais assertiva. Mas todo o protocolo precisa ser permanecido para que o tratamento aconteça de uma forma eficaz. E a gente pode utilizar aí o que a, a tecnologia vem nos facilitando com o uso da telemedicina, o monitoramento via telefone, tá, os registros, é, as orientações, tudo isso pode ser é, realizado pela, pelos recursos tecnológicos. É, o importante é permanecer com todo o protocolo de monitoramento, de atendimento e de realizações das promoções e ações que foram orientadas para que essa família possa desenvolver com seus filhos que apresentam o transtorno opositivo desafiador.
0: E chegamos ao fim, foram cinco episódios que teve aí como objetivo levar um pouco de conhecimento sobre o transtorno opositor desafiador, de lançar luz sobre esse tema. Esperamos muito que vocês tenham gostado e, além de tudo, que esses episódios, esses cinco episódios, possam ter contribuído de alguma forma né, no conhecimento, no aprofundamento sobre o transtorno opositor desafiador, sobre o todd E também esperamos muito que tenhamos atingido o nosso que é levar um pouco de conhecimento, como eu já disse, que é lançar luz sobre esse tema. E desde já agradecemos muito, muito obrigada. E é isso. Tchau.